0: Deporte, cultura, ciencia, entretenimiento y actualidad. No te pierdas estos y otros temas aquí, en La Voz de Sancho. Un espacio hecho por cervantinos y para cervantinos. Producido por el Liceo Cervantes El Retiro.
1: En esta nueva temporada del año 2022, La Voz de Sancho se reinventa. Tenemos dos nuevos compañeros, que nos van a acompañar durante todo este año. Presento a Felipe Trujillo, teólogo de la Unicervantina. Bienvenido, Felipe, a La Voz de Sancho, un espacio donde, al igual que Don Quijote escuchaba a los amigos, aquí escuchamos a los profesores, a los estudiantes, a los frailes. Bienvenido, Felipe. Muchísimas gracias. Eh, es un espacio donde vamos a compartir,
0: donde vamos a reflexionar, donde vamos a hacer ameno este encuentro y gracias, espero que sea
1: del agrado de todos. Bienvenido Felipe, igualmente nos reinventamos con la profesora Laura Velandia, educadora de preescolar, bienvenida Laura a este espacio donde te integras a los amigos de Sancho.
2: Eh, bueno, buenos días a todos, para mí es una experiencia súper chévere estar acá porque bueno, creo que Estamos eh, nutriéndonos desde muchas posiciones, desde muchas miradas y creo que va a ser súper chévere como la combinación entre eh, profesores que están todo el tiempo con, con estudiantes grandes, como mi mirada tal vez desde los pequeñitos, como eh, sentirla como la conversación como muy cercana alrededor de muchos temas. Entonces creo que, que va a ser un espacio bien interesante para que nos podamos eh, comunicar y aprender un montón entre todos.
1: Bien, somos un colegio católico y... Esta semana dimos inicio a uno de los tiempos de la liturgia de la iglesia más importantes, significativos y que nos invitan a la reflexión como cervantinos, como agustinos y principalmente como colombianos, que es el tiempo de la cuaresma, 40 días de una reflexión muy profunda que debemos hacer como sociedad. Por eso, hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿Es nuevo en nuestra casa? Es nuevo en nuestro Cervantes, está en su cuarto año de formación. Es el primer año de profesorio aquí en el convento. Acaba de llegar de Bojaca, una experiencia de desierto, Fray. Bienvenido, Fray Edgar, a la voz de Sancho, un amigo más en este espacio de nuestro liceo. Fray Edgar, bienvenido.
3: Mi nombre es Fray Edgar Díaz. Eh, estoy en mi primer año de profesorio, recién llegado a este colegio, a este convento que comparte la administración del colegio. Y gracias también por la invitación, gusto de compartir con ustedes, gusto de, de aprender también y de llevarnos muy bien en este momento.
1: Fray, qué pena, voy a decirle lo siguiente, no sé, perdónenme la ignorancia frente al tema, pero yo, yo he hablado con muchos frailes en los años que llevo aquí en el Cervantes y he escuchado que el tercer año de formación, que es en Oaxaca es un año de desierto, por la misma, el mismo contexto que se vive en Bojacá, ¿Podemos decir que es el tiempo cuaresmal en la vida de formación de los frailes?
3: Sí, exactamente. Es un tiempo propicio, es un tiempo de reflexión, un tiempo de interiorizar en uno mismo, en un tiempo donde vale la pena dedicarse un tiempo para aprender tanto de Dios... Tanto de uno mismo, tanto de la iglesia, tanto de lo que uno eh, quiere ser, que es el proyecto de vida. Es un tiempo muy bonito y encaja perfectamente con el tema de hoy.
1: Perfecto, Fay. Bueno, vamos a hablar de la cuaresma, compañeros. Claro que sí. Entonces, iniciamos el miércoles pasado, miércoles de ceniza. Los estudiantes ya entraron en una dinámica cuaresmal en nuestro liceo. ¿Qué significa la cuaresma para nosotros? Esa señal de la cruz que nos impusieron de ceniza el pasado miércoles, ¿qué puede significar para nosotros como Liceo? ¿Qué piensan ustedes? Claro, sí, Diego,
0: mira, yo tengo una, como una analogía muy sencilla sobre qué es la cuaresma y cómo debemos vivir este tiempo, y es que la cuaresma se nos presenta como un espejo. La cuaresma es el tiempo en el que nosotros nos miramos, ¿cierto? A nosotros mismos empezamos a reconocer cosas, que no sabíamos, empezamos a aprender nuevas, a mejorar relaciones de esta manera la cuaresma son 40 días en donde yo me estoy mirando continuamente y, se, y, y puedo de alguna u otra forma cambiar, puedo también no volver a ser el mismo de antes cierto ese es el punto de la cuaresma y si, y si pensamos de, de forma más general, la cuaresma es el espacio de autorreconocimiento porque muchas veces nosotros, y como lo decían los padres eh, del desierto, no podemos llegar a Dios si no pasamos por nosotros. Y pasar por nosotros indica conocer esa vulnerabilidad, pasar por nosotros significa conocer esas fallas, también significa conocer esas cosas buenas que tenemos y que debemos empezar a dar. Entonces la cuaresma es ese espacio, es ese tiempo en el que yo Entro en mí y a partir de eso puedo empezar a salir hacia el otro.
1: Bueno, suena muy bonito, pero yo veo a los estudiantes que están muy alejados de esa invitación de la cuaresma. Están arrojados en el mundo, en el mundo de la tecnología, eh, en el mundo de los celulares. Están prácticamente emancipados de estos aparatos.
2: Y mira que sin ir tan lejos, por ejemplo, para dar la, la invitación a la cuaresma y, digamos, contarle a los niños, uno parte generalmente de preguntas. Entonces yo les decía a los niños como, bueno, hoy es miércoles de ceniza, ¿ustedes saben qué pasa hoy? Y todos, no, ni idea, profe. Y eso pasa mucho. Yo creo que nosotros, incluso siendo adultos, tenemos muy, muy distintas nociones sobre qué es la cuaresma y sobre qué pasa un miércoles por de ejemplo, ceniza. Por
1: ejemplo, Laura, ¿cómo manejas el tema de la cuaresma con un niño de kinder ¿Qué Ay. le dices tú para que lo entienda? Porque nosotros como adultos Podemos entender los conceptos que Felipe Ay. nos acaba de decir Que son conceptos, digamos Académicos, propios de personas Ya eh, mayores Pero a un niño Que la ceniza Que somos polvo Que volver hacia nosotros mismos ¿Cómo hablar eso con un niño? A mí me cuesta con los niños mucho, la verdad, porque es un proceso. Cualquier cosa que tú le digas a un niño es una cosa que le queda en el ADN al niño. ¿Tú qué le dices como profesora de Procurar?
2: Pues mira que realmente es muy difícil porque, por ejemplo, para nosotros es muy clara ciertas cosas como el tema de la fe, tal vez, eh, como el tema de algunas prácticas y tradiciones que se llevan a cabo nomás en el, en el periodo de Semana Santa. Sin embargo, para ellos eso es un tema que es muy desconocido porque decirles fe es muy ambiguo. Decirles, y muy abstracto exacto quizás. o por ejemplo no sé hablar de cosas buenas y de cosas malas para ellos eso es muy ambiguo ¿sí? qué es bueno qué es mal entonces primero hay que partir un poco desde los conocimientos que tienen ellos ¿no? preguntar ellos qué saben de fe o qué saben de Jesús o qué saben de la cuaresma para así poder orientar un poco eh, lo que ellos puedan pensar y poderlos acompañar en el proceso de, de descubrir a Dios entonces, yo creo que a veces, por ejemplo, no es tanto afanarnos porque entiendan, no sé, la ceniza como una práctica, la, la imposición de la ceniza como una práctica, sino también como, un, como el reflejo de, de, de Dios en nosotros, ¿no? Un poco como eh, recordar que es un símbolo que tiene una trascendencia, pero para ellos es, es necesario aclarar que para los niños sobre todo es muy extraño porque además es de color negro.
1: No, sí, Laura, yo recuerdo cuando yo estaba en el colegio. Y el día del miércoles de ceniza uno empezaba a verse las frentes con los compañeros cuando Ajá. era niño. ¿Cómo me quedó a mí? ¿Qué tal la mía? ¿Se me borró? Y, ¿Eso pasa sí, todavía? total. Yo no sé.
2: y, que, y que no queda además, a veces no quedan exacta, ¿no? Y para uno es entendible, pero para los niños es como, además, ¿qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás untando además, y de color negro? Laura, hay que ver
1: una cosa, Fray. Eh, eh, este año, la Semana Santa, perdón, la, la cuaresma, el miércoles de ceniza... Lo sentí prepandemia, porque llevamos dos años Ajá. sin tener este símbolo, sí. por temas de bioseguridad y todo lo que implicó la pandemia. ¿Cómo lo vivieron ustedes en su comunidad, Flay, con las comunidades con las que estuvo encuentro el día del miércoles de ceniza? No sé.
3: Este año fue muy, muy particular. Eh, en un colegio quizás ya fue muy diferente. El año pasado me acuerdo muy bien que era no ponerle ni tocarle en la frente nada de contacto. Pero era como darle un poquito o echarle un poquito de ceniza sobre la cabeza, que eso era una tradición muy antigua. De hecho, así era antes. Así era antes, de los primeros siglos. Y, y ahorita, ya quizás, pues fue como para nosotros, ya compartir con las demás personas es algo muy, muy enriquecedor. Comento algo que pasó con los niños de transición, primero y segundo, aquí en el, en la, en el teatro del colegio, donde con el, un evento de, de la marioneta, de mar, sí, de la. Los títeres. Los títeres, sí. Eh, los niños entendían perfectamente, les gustaba porque sabían que, eh, que el, el títere no, no, era, no, hacia, no era juicioso, le faltaba aprender muchas cosas, salía de clase y demás, no sea acaso a los profesores. Y como que ellos quizás se sentían representados ahí. Y el títere hacía preguntas que los niños hacían o que sentían, que también me pica la, la, la frente, que me pica la, eh, por la ceniza, que se me quitó, que se me cayó. Y sabían que era un tiempo para cambiar, un tiempo para mejorar. Y que está eh, Jesús, nuestro amigo, que nos ayuda a mejorar. ellos eh, lo entendía perfectamente, yo veo que se la estaban gozando. Y veo que los niños, eh, en su inocencia, en, su, en lo tierno que, que viven ellos todo, eh, lo entendían muy bien. Me gustó mucho esa experiencia.
1: Bien, Fray. Este es un momento... La voz de Sancho hoy, que estamos hablando de la cuaresma, sin duda alguna, quienes nos escuchan es un momento evangelizador. Quienes nos escuchan, algo debe quedarles de qué hacer en estos 40 días, Fraile. ¿Cómo hacerle entender a un niño de qué hay que mejorar? A un joven de primaria, a un joven de bachillerato, a nosotros como profesores, a ustedes como frailes. Algo debemos cambiar, o si no, la cuaresma pasa y no hace nada como educadores, como frailes ¿cómo hacerles entender a los niños de que este es un periodo de cambio de reflexión de penitencia? ¿cómo manejar esos conceptos desde el aula? por ejemplo Felipe, desde el aula ¿cómo manejar esos conceptos para que el estudiante no solamente se quede en lo teórico sino que lo lleve a la práctica, que es lo que en últimas eh, nos debe interesar, pienso yo no sé. Sí, digamos que estos
0: conceptos un poco difíciles de enseñar porque hablar de fe es, es, es hablar de experiencia, ¿no? Hablar de fe es hablar de esa vivencia. No, no se puede
1: hablar de una fe vacía.
0: Claramente, no se puede. Pero enseñarle a un niño que tiene que cambiar, yo creo que debe empezar por el educador. Y lo voy a poner en este ejemplo. Nosotros eh, somos imágenes para ellos, ¿cierto? Somos imágenes de ejemplo. Entonces, si el niño nos ve con otro educador en una pelea, gritándonos, cierto alzando la voz, pues el niño, su, su regulación emocional se va a basar Lo aprende. en alzar la voz, en poder agredir al otro, ¿cierto? Entonces, no intentamos controlar la emoción del niño. No nos interesa como educadores controlar porque ellos todavía, cuando son tan chiquiticos, no controlan sus emociones. Les ayudamos a gestionarlas. Entonces, cuando la gestiona, cuando les ayudamos a aceptarlas. Creo que es un, es un proceso de ida y vuelta. Entonces, si nosotros, sobre todo en los niños, les enseñamos a que sus emociones son parte del proceso de poder perdonar, de poder amar, de poder abrazar, de poder identificar al otro que también es como tú, sus ojos, etcétera, a él le estamos enseñando, le estamos plantando una semilla de oye, este tiempo de cuaresma es para que tú puedas expresar tus emociones de manera correcta sin alzarle la voz al otro sin intentar agredirlo ¿cierto? porque muchas veces, y lo hemos visto son explosivos, como que pasa algo y van y son explosivos ante los otros, pero eso es porque
1: también lo han visto pero Felipe, ese es el rol del educador, claramente, y la familia a mí me parece que aquí la familia es vital sí. en cuestiones de fe es vital, no solamente que achacarle el tema al educador Pienso yo, yo, no sé, claro sí.
2: total y yo creo que ahí podríamos agregar otra cosa y es que no solo por la cuaresma digamos que las emociones no tan chéveres desaparecen es decir va a seguir existiendo la agresividad tal vez va a seguir existiendo la rabia van a seguir existiendo es que es muchas al ser humano. exactamente sí. y creo que también es buenísimo que suceda porque precisamente en la cuaresma podemos darnos el tiempo de validar las emociones de ellos tanto en casa como en el colegio que es lo que tú dices no cómo integramos a la familia sí entonces creo que nos es escuchan un tiempo, muchos padres
1: Laura sí nos escuchan muchos padres en la voz de Sancho, tenemos fans.
2: Eh, ay, súper bien. Entonces, vean, pues básicamente uno puede hacer esto. La idea es que en la cuaresma también sea un tiempo en el que los niños se sientan reconocidos desde todas sus dimensiones y emociones. No únicamente desde el tiempo, digamos, de reflexión, que, que es muy necesario, pero que también a veces, digamos, como estamos en un tiempo de recogimiento, esperamos que no suceda. Y como tú bien lo dices, es inherente al ser humano. Entonces, cuando tú validas esa emoción, por ejemplo, de rabia y le dices a los niños, eh, no, mira, claro, es que tú tienes todo el derecho a tener rabia, es decir, si a ti se te cae, por ejemplo, el helado al piso, yo creo que hasta a nosotros nos da rabia, ¿no? Son situaciones que no se pueden controlar, pero lo que podemos hacer es solucionarlo de esta forma. ¿Cómo podemos hacer? Si quieres, limpiémoslo, eh, no sé, ahorramos para otro lado. Si ¿sí me entiendes, es como ayudarles, lo que dice Felipe un poco, a gestionar la emoción para que también nos encontremos con ese tiempo de reflexión y no solo de la emoción en sí. Y eso también es parte de enseñarles a los niños cómo encontrarse con ellos mismos y posteriormente con Dios.
1: Bien, Laura, por ahí no hay Juárez más sin Pascua. No hay cuaresma sin Pascua, eso es evidente.
3: La cuaresma es pensando no en quedarnos en la cuaresma. Exacto, de que a eso voy, yo a sufro eso voy. de que yo me doy duro, de que yo tengo que pensar. No, es una preparación. Es un tiempo propicio para prepararme. Como yo lo viví en mi noviciado, eh, quizás un poquitico enclaustrado, pero es como un tiempo propicio para mí, para proyectar mi vida. Eh, aquí la cuaresma es muy similar. Un tiempo pre de prepararme para la Pascua. No, no tiene sentido la la cuaresma sin Pascua entonces yo, ¿cómo voy a vivir? ¿yo cómo me voy a preparar? ¿yo cómo estoy haciendo? ¿cuáles son mis aspiraciones? ¿mis cualidades que debo fortalecer? y mis defectos es que debo mejorar para vivir la Pascua para recibir a Jesús y vivir, vivir la Pascua que en realidad es el culmen de nuestra fe
1: bien Fray nos escuchan muchas personas, muchos exalumnos ya hablamos un poco de la cuaresma en nuestro liceo lo que puede significar, y hasta ahora estamos empezando, estamos en la primera semana de cuaresma, de las 5 de cuaresma. Desde el punto de vista de nuestro país, ¿qué podríamos decir de los políticos? ¿Cómo podrían vivir la cuaresma en esta época de elecciones? que coincide? Elecciones, cuaresma, tiempo de reflexión, los que tenemos la responsabilidad de votar. ¿Cómo podríamos hablar de cuaresma, elecciones, política? ¿Tú qué piensas, Felipe?
0: Esa convergencia está un poco extraña, pero pero es que es curiosa. Eh, mira. Lo
1: mismo lo dijimos, esto hay claro, que aplicarlo, no claro. se puede quedar solamente en una fe vacía, sino hay que aplicar en las realidades, en nuestro rol como ciudadanos, como frailes, como religiosos, como educadores, o si no, a y vámonos, como dicen. Sí. Si esto no se vive, no sirve de nada, ¿o no, fray? ¿Me muy equivoco? cierto,
0: muy cierto. Nuestro, nuestro país y sobre todo Latinoamérica también se caracteriza por tener una piedad popular bastante marcada, bastante fuerte, pero que a veces nos quedamos solamente en la costumbre de vivirla, ¿no? Ahí llegó Cuaresma, llegó Semana Santa, vamos a visitar esto, vamos a hacer esto, nos reunimos porque es que es Semana Santa y lo hacemos de esa manera.
1: Sí, se queda ahí. Claro.
0: Ahora... en la situación que está pasando el país, yo creo que es una etapa muy decisiva, ¿no? Y el mundo igual, de igual forma. Pero cuando es tan decisiva, porque nunca se había visto como tanta confrontación a nivel político, como que tantas vertientes Tensiones. que uno dice, Dios, eh, ¿por dónde? O que, o que este tiene y que este le tira a otro. Así exactamente. Siento que aquí en la cuaresma y el valor que deberíamos resaltar, sobre todo, es pensando en la honestidad hacia dónde quiere ir el país, porque si tú lo ves, actualmente no sabemos para dónde queremos ir como país, no sabemos a dónde queremos llegar. Es que si nos vamos por este lado, vamos a tal lado, pero si nos vamos por este, vamos a este otro. Y si este le tira a este lado, siento que no sabemos el horizonte del país y eso depende también mucho de que las personas no les está importando el país. ...no les está importando... ...y al no importarles... Eh, ...Colombia... Eh, ...pues simplemente estamos viviendo... ...como iríamos en filosofía... ...como un ente... ...cierto... ...debemos tomar decisiones... ...porque son las decisiones... ...las que nos producen... ...cierto... ...la capacidad... ...de ser responsables... ...ante esa libertad del país... ...entonces si tomamos buenas decisiones... ...siendo conscientes... ...hacia dónde queremos ir... ...creo que todo empezaría a mejorar...
1: ...total... ...porque es que somos un país en cuya mayoría de la población es católica. Sí. O sea, yo el miércoles de ceniza vi y la mayoría de gente con su cruz en la frente. Pero eso implica una responsabilidad social enorme. Como iglesia, Ray, desde los púlpitos, cómo invitar a la gente que el camino cuaresmal lleve a pensar en la corresponsabilidad que yo tengo hacia el otro en este tema tan decisivo como... Eh, elegir al Congreso de la República al nuevo presidente como iglesia hay una responsabilidad tremenda sí es muy cierto profe en
3: la iglesia creo que fue muy sabia que en, instituyó que en la cuaresma se vivan actos de piedad ya que todos lo conocemos como el ayuno, la oración y la limosna o la misericordia eh, son esas tres cosas nos ayudan a, a, como a convertirnos en nuestra, o a convertir como en nuestra relación tanto conmigo mismo, el ayuno que me ayuda a fortalecer y a, y a mi, mi, mi voluntad. La oración, que es mi relación con Dios, de cómo va mejorando, de cómo debe ser. Y la limosna, que es mi relación con los demás. Creo que ahí está en centro todo lo que, lo que debemos reflexionar en la cuaresma y lo que debe, como tal, pensar qué vamos a hacer nosotros. Eh, cómo está mi relación conmigo mismo, si está bien conmigo mismo seguro va a estar muy bien con Dios y seguro va a estar muy bien con los demás y desde el púlpito como usted dice debemos pensar en eso de preocuparnos en buscar en, en, en cuidar esa relación con los demás más allá de quizás tener diferentes ideologías de, de creencias es pensar siempre en el bien común
1: bien Fray este es un tema de, de largo alcance este, eh, En un espacio de estos es muy corto reflexionar sobre lo que a nosotros como cristianos nos implica vivir realmente este camino cuaresmal que tiene su culmen en la Pascua. Yo los invito a lo siguiente, amigos de Sancho, Laura, mándale un mensaje no a los niños, sino también a los estudiantes de primaria, de bachillerato, de qué invitación tú como educadora le haces a los niños para que vivan en esta cuaresma.
2: Bueno, la invitación es sencillamente a volver esta, esta cuestión un poco más práctica, ¿no? animarnos a compartir en familia, animarnos a, a, a ver que en el otro también está Dios. Es un poco invitarlos al, al perdón, invitarlos también a la resiliencia, a ponernos en los zapatos del otro en, mu en muchas situaciones eh, y para que de esta manera podamos construir un poco más sociedad Sí, es la invitación también a, a pasar este tiempo en casa, en familia, a compartir desde la cena, eh, la preparación de, de las comidas en los días también especiales, porque todo eso también hace parte de este tiempo de reflexión y qué bonito sería sacarle provecho ahorita en una situación que, que como bien lo decía Felipe, en un momento tan, tan, tan decisivo en muchas cosas... Eh, para el mundo qué bonito acercarnos otra vez a la familia acercarnos a, las, a los que queremos y aprender a compartir nuevamente desde la raíz
1: bien gracias Laura para Edgar qué mensaje le mandaría a las familias que nos están escuchando católicas o no católicas esto nos involucra a todos
3: le diría que es el tiempo propicio tiempo propicio para, para mejorar es un tiempo propicio para crecer les pregunto y entonces me empezó ahí la reflexión de cada uno de ustedes es tiempo Ustedes están de la manera perfecta, creen que a mí vivo una relación perfecta con, con los demás, contigo mismo, una relación perfecta con Dios, pues es el tiempo propicio para ello, para reflexionar, para ayudarse, pedir ayuda y mejorar. Creo que es lo más importante.
1: Y Felipe, ¿qué le diría a sus compañeros educadores en el día a día que nos encontramos todos, que nos escuchan en este momento?
0: Y digamos que quiero tocar dos términos súper sencillos y yo les diría a ellos... ¿Qué tan empáticos estamos siendo? Porque la empatía es esa actitud de identificar en el otro un poco su dolor, ¿cierto? Pero no quedarnos ahí, sino qué tan compasivos estoy siendo. Después de la empatía viene la compasión. Ahora yo qué estoy haciendo para ayudar al otro. Porque a veces nos quedamos simplemente en, sí, sé que estás sufriendo y pues tienes mis palabras de aliento, pero ¿qué estoy haciendo más allá? para ayudarte con esa carga. Creo que eso es parte no solamente de la cuaresma, sino del camino cristiano y de un camino de Cristo, ¿no? Poder no solamente identificar a esa persona, tener como esa sensibilidad, sino también poder ayudarle a solucionar.
1: La voz de Sancho es el espacio para escuchar a los amigos, pero yo creo que aquí también hay que decir que somos los amigos de Agustín. Agustín nos invita mucho a valorar todo el tema de la interioridad. Yo creo que aquí... San Agustín es clave para el tiempo cuaresmal porque él nos invita a la interioridad. ¿Y qué mejor tiempo que vivir este desierto cuaresmal desde las prácticas y desde la filosofía agustiniana? ¿Me equivoco, Fray?
3: Totalmente de acuerdo. El maestro de la interioridad es nuestro padre, San Agustín, me atrevo a decir así, nuestro padre San Agustín, el cual nos invita a buscarnos a nosotros mismos allá adentro y sabiendo que y sin tener temor de que si ahí encontramos allá adentro quizás podemos encontrar muy seguramente a Dios que da sentido a nuestra vida.
1: Muy bien, Fray, muchas gracias eh, por este espacio de La Voz de Sancho. Fray, muchas gracias por atender a nuestra invitación. Esperamos volver a ver pronto por estos lados de los caminos cervantinos de Nuestra Voz de Sancho.
3: Muchas gracias, profe.
1: Laura, muchas gracias. Felipe, muchas gracias, gracias. y nos gracias vemos en nuestro próximo episodio.
3: Somos Deo Cervantes El Retiro.